0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast! Un podcast hecho por y para aficionados de Fórmula 1 que hoy, un domingo a las 22.35, domingo 19 de mayo, eh, nos hemos reunido, en este caso, tres amigos. Eh, sí, eh, estamos la mitad de la plantilla, la otra mitad pues se excusan por diferentes motivos y luego diremos quién falta, eh, para hablar de lo que va a ser el Gran Premio de Mónaco del de, eh, próximo domingo. Domingo a las 2 de la tarde, horario tradicional, el Gran Premio por Autonomasia... Auto, no da igual. Eh, y para hablar de ello, eh, pues estamos, eh, ya digo, una plantilla mínima que yo creo que vamos a ser suficientes para comentar las noticias y para recordar horarios eh, de RS, eh, neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a, a mi lado izquierdo, literalmente, porque gracias a Google Hangouts ahora estoy viendo a mis compañeros. A mi lado izquierdo eh, y con micrófono amarillo, Emanuel Vázquez. Muy buenas.
1: Hola Gerardo, hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y a mi lado derecho, eh, y también con, con micrófono amarillo, eh, mi compañero Osvaldo. Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amarillo, estamos todos de amarillo, pero no fue suficiente para la mala actuación de España anoche, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad es que hubo, hubo bastantes, eh, con respecto a eso, y, y digamos ligando la parte que podía ligarse con la Fórmula 1, hubo bastantes tweets de broma. Yo recordé uno que, eh, recuerdo uno que decía, dice, ha conseguido menos puntos que Fernando Alonso en su última carrera, cosas así. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Eurovisión, eh, sino para hablar de Fórmula 1, aunque sí es verdad que el gran, premio de Mónaco, el gran Premio de Mónaco puede ser, tal vez, considerado como el más europeo de los europeos. Eh, y yo creo que, digamos, si nos tuviéramos que quedar con solo uno en Europa, porque los demás se fueran a Allende, Allende y los mares, pues nos quedaríamos con este Gran Premio. La cuestión es que, eh, como es normal, tenemos que eh, volver a refrescarnos nuestras gargantas y volvemos en un segundo. <risa> En el último podcast, cuando estuvimos hablando de los resultados del Gran Premio de España, la verdad es que pues, poco a poco pues, eh, fueron saliendo opiniones, eh, críticas, etcétera, etcétera. Y nos quedamos sin tiempo para comentar alguna de las noticias eh, que, que en, en ese momento eran noticias. Todavía lo son, yo creo que son suficientemente interesantes como para que ahora eh, las repasemos de una forma pues, bastante distendida entre nosotros tres, ¿de acuerdo? Um, sobre todo, pues, eh, las primeras noticias vienen por monopolizadas por el tema neumáticos barra motores, ¿verdad?, eh, el, el notición, digamos, de alguna forma, es que Pirelli cambiará los neumáticos a partir del Gran Premio de Canadá. ¿Qué significa cambiar los neumáticos? Hacerlos más duros. Eh... A ver, Pirelli dice que, 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 que ha sido, es decir, que ha sido la FIA quien le ha pedido eso. Eh, me gusta, ahora no me acuerdo... Eh... No, digo que me gusta el, el, el representante de Pirelli... No... El representante de Pirelli, ahora no recuerdo el nombre, creo que es Paul Chambery o algún nombre parecido, me gusta porque es muy directo y ha dicho, dice, no entiendo lo que me han pedido, dice, porque claramente va a beneficiar solo a dos escuderías y a todas las demás, pues no, eh, y sobre todo va a perjudicar a, a, a McLaren, a Ferrari a, y a Mercedes, Perdona, Mercedes no, a, a McLaren, a Ferrari a, a Lotus, dice, pero bueno, dice, nosotros hacemos lo que nos piden. ¿Cómo lo veis? Eh, o sea... Eh, ¿Se puede entender que cambien el compuesto de neumáticos a mitad de temporada no por un motivo de seguridad, como entonces sí sería entendible, sino simplemente porque de repente hay más paradas de las que, de las que se esperaban? Y, y, y añado, ¿hay más paradas de las, de las que se esperaban? ¿O realmente simplemente hay muchas paradas y punto?
1: Hombre, aquí con esto de Pirelli, eh, también quizás provocado por el propio Red Bull con sus propias quejas y el propio máximo responsable de Red Bull, no, el Magic pues al final casi todo el mundo acaba pensando cuando Pirelli hace algún cambio que es por pues por exigencias de Red Bull, ¿no? Y lo cierto es que hay también un poco de confusión. Bueno, a ciencia cierta, a ciencia cierta lo que hay, pocos lo saben ¿no? a los que están metidos ahí, pero eh, lo que se piensa es que eh, todos hemos visto los problemas que tuvo más en Bahrein, también lo tuvo Toro Rosso con Bernier y Paul Reste, no con la banda de rodadura que se desprendía y lo que al parecer lo que dicen es que Pirelli va a cambiar a partir de Canadá por esto, que sería más tema de seguridad que el compuesto y lo que va a hacer es ¿os acordáis que en el último podcast comentaba yo que para este año lo que es la estructura del neumático de, del material que utilizaban el año pasado que era Kevlar este año utilizaba un, unas mallas de metal y lo que eso provocaba sí. es que sí, el neumático se calentaba más más pronto, pero también había el riesgo que está pasando, que pues eso que la banda de rodadoras se, se desprendía. no Y lo que van a hacer a partir de Canadá es volver a usar el Kevlar para la estructura del neumático y lo que es el compuesto van a seguir siendo los del lo del... pues esto, los 2013, con lo co En el comunicado de Pirelli decían que iban a ser pues la consistencia del 2012 con el rendimiento del 2013, que es en eso, ¿no? La estructura, pues, en Kevlar y lo que sería el compuesto de de, de este año. ¿Qué pasa? Que en ese comunicado Pirelli decía que, que un poco lo iban a hacer porque... por las paradas de, de, de España, que fueron muchas y tal, en vez... De decir que es más por un tema de seguridad y tal, que quizás, mmm, no sé, para ellos, con la imagen de decir que sus neumáticos no son seguros, quizás es peor esa imagen que decir que... y comerse todo el marrón esto de que los cambien por cosas de Red Bull, realmente. Y, y después en la FIA, eh, ayer o hoy, también ha dicho, no oficialmente pero si sí ha filtrado a la prensa de que si es por un tema de seguridad, vale, los cambiamos, pero eh, cambiar los compuestos por para variar el rendimiento, quitar menos paradas y tal, pues que no, no estarán por la labor de, de aceptar eso con Pirelli. Con lo cual ahí digamos que parece que Pirelli se come un poco el marrón eso de que todo el mundo los cambian porque Red Bull se lo pide pero lo cierto es que el cambio viene más provocado por lo de la banda de rodadura que se desprende.
2: Mira, no sé, yo no sé qué pensará Gerardo, pero... A mí, potato, patato, pero al final el resultado es que a Red Bull los neumáticos no le servían, los cambiaron y ahora les van a servir. Y el año pasado cuando las escuderías no le servían los neumáticos, decían lo que decían, pero no se tomaban acciones. Pero ahora a Red Bull no le funciona, dicen aquí un poquito por aquí, un poquito por allá, y claro, ahora lo de la banda de rodamiento es la excusa para que se hagan los cambios y salga beneficiado Red Bull. Aunque digan que solamente se cambia lo del lo del Kevlar y lo demás, y el, digamos que la estructura del, del compuesto seguirá siendo la misma que, que hasta ahora, pero ¿qué quieren que les diga? Déjenme ser un poco incrédulo y malvado mal pensado.
1: También, mucha de la gente que, que se queja bueno, del cambio, suponiendo que es un poco de, de que por presiones de Red Bull, no estoy diciendo que haya sido Osvaldo, pero si por ejemplo el pinchazo este... El pinchazo... ¿Cómo es? El pinchazo... ¿Cómo se dice? El pinchazo... Eh, lento. Silencio. El, eso, el pinchazo lento que tuvo Fernando en, en Barcelona... Eso le cuesta la victoria. Mucho de la gente que se queja, oh, que los cambios seguro que está, si llega a pasar esto, maldeciría a los Pirelli y que se alegraría del cambio de neumáticos porque eso eh, beneficiará a Fernando también, pues como en Cataluña le provocó un pinchazo tal, que no aguantan, suponiendo que pasara eso, ¿no? Pero lo cierto es que en Canadá, en Canadá vamos a tener unos neumáticos nuevos que... Pero igual para todos, que sí, le podrán venir bien a Red Bull, pero igual también le viene muy bien a los otros. No lo sabemos. No lo sabe ninguno.
0: Yo creo que... A ver, realmente la verdad no la sabremos y estamos muy lejos de saberlo, ¿verdad? Pero sí, es, a priori, esta medida beneficia a Red Bull y perjudica a Lotus y a Ferrari, lo que decíamos antes. Entonces, claro, los que estamos más del lado de los ferraristas, los que son fans de Kimi, etcétera, pues eh, lo pueden mirar así, pueden decir lo, lo que se está haciendo es, es beneficiar a Vettel. Cierto, que detrás hay todo un, bueno, un motivo de... puede ser, desde luego no lo han vendido así. Es decir, se ha, se ha vendido muy mal. Y las declaraciones tanto de Helmut Marko como, como del dueño de Red Bull, que, que nos recuerdo ahora mismo el Dietrich Matrix, bueno, o sea, no, perdonad mi alemán, eh, quiero decir, diciendo que estos neumáticos no nos dejan sacar el máximo del coche, quejándose de los neumáticos y que tan pronto se tome una decisión, realmente es as asombra, porque recordemos que la FIA a veces para, para modificar algo, pues... ...pasan hasta temporadas... ...hasta que se reconoce que se tiene que modificar algo... ...y aquí ha sido muy rápido... ...que simplemente estamos hablando de un tema de seguridad... ...y no deberíamos quejarnos nunca de que... ...de que se hagan modificaciones para mejorar la seguridad... ...a toda a toda prisa... ...cierto es... ...yo creo que queda en tablas... ...es decir, no, no tenemos una forma... fehaciente de, de... ...de saber por qué motivo ha sido... ...nos quedamos con lo que hay... ...y, y, y vamos a ver lo que dice Manuel... ...si ya los, Red, los, los Lotus cuidaban estos neumáticos pues tal vez estemos hablando de, 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 de que se puedan plantear estrategias a una parada o no, o a lo mejor el Ferrari también no iba mal con estos neumáticos, pero a partir de ahora le va a costar más calentarlos y va a sufrir mucho más en breve tendremos la, la, la respuesta
1: lo que también es cierto Gerardo es que esas dos escuderías, tanto Lotus como Ferrari se han, han a, al respecto de lo, que, de lo que dijo Pirelli han mostrado su reacción Lotus con un toque bueno, de primeras con Eric Boyer serio y tal, y después con algún toque en Twitter bastante gracioso con una... Eh, en plan, mandándole a, a Red Bull un recado, en plan, si, le, si una rueda de tractor le serviría para aguantar toda la carrera y después también Ferrari, un artículo en su blog también a, 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 eh, la, mmm, Bueno, ha mostrado que quizás Red Bull no, no recordaba las victorias a cuatro paradas de Vettel en otras ocasiones, bueno. Sí, es cierto que hay lo han Habido puesto públicamente ciertas reacciones
2: bueno, pero ah, si ustedes llaman a eso si ustedes llaman a eso reacción a mí es, es, esos juegos irónicos, pues no sé así como Red Bull muestra músculo yo creo que Lotus, bueno Lotus quizás no tanto, pero Ferrari y McLaren podrían también hacer uso de la historia y el músculo que deberían tener dentro de la Fórmula 1 y la FIA y, y no hasta con esas ironías, sino que hablar las cosas concretas y directamente a mí ese juego irónico, no sé. Aquí el único que muestra músculo es Red Bull.
1: Pero lo cierto es que ya en España el propio Massa dijo que el cambio al compuesto un poquito más duro, él estaba conforme. Incluso Fernando en alguna ocasión ha dicho que menos mal que han cambiado los neumáticos, porque si no, no llegamos a carrera. Con lo cual es que Ferrari sí. Esto de cierta manera les puede perjudicar, pero mmm, tampoco tanto, porque pues eso, Massa aún pidía más duro, ¿no? Habrá que ver en Canadá lo que pasa con estos Bueno, eh,
2: también yo quiero dejar claro que yo no, yo aquí no estoy... digamos que mi posición no es tanto de que si se cambia duro o no duro. Yo digo... digamos que lo que yo critico un poco es la influencia de Red Bull dentro de todo esto. Que si es blando o duro, ya eso queda un poco en un segundo plano. Si no, eso lo es que, lo que comenté antes. Que Red Bull muestra músculo y y el aparato se mueve, a eso es lo que voy y es el único. Los demás dicen o oh, dejan de hacer y todo sigue en su lugar. Lo que pasa es que es muy complicado, es, que es muy complicado Gerardo, que
1: justo que justo justo Red Bull hace las declaraciones y al día siguiente sale el comunicado de Pirelli, pero
2: No, bueno, pero Red Bull tenía ya rato haciendo declaraciones. Ya, ya, ya. Tenía, desde que, desde que no están ganando, están haciendo declaraciones.
1: Ya, pero justo en España que fueron resultados un poco más peores de lo de lo esperado, ¿no? Justo al día siguiente salió el comunicado de Pirelli. Pero es que, es que ¿cómo, cómo te quitan esa idea de la cabeza que ha sido por culpa de Red Bull? Mandándote en la reunión de Pirelli con Christian Horner o el que sea de Red Bull y que veas que no se dicen nada, es que...
2: No, bueno, yo creo que la única no forma lo lo que nos quitar. quiten, la única forma que nos los quiten es que en las próximas cuatro carreras Red Bull igual no haga nada. Claro
1: <ríe> bueno, las que... próximas
2: cuatro carreras no, digamos que las, las, las carreras a partir de Canadá que es cuando hacen el cambio, no. O sea, si después de a partir de Canadá pasan dos, tres, cuatro carreras y vemos que el, el rendimiento de Red Bull es acorde a lo que ha mostrado hasta ahora y digamos que no se le puede atribuir a cualquier otra mejora que puedan hacer en el momento, vale, pues. Me lo quitarán de la cabeza, pero si resulta que en Canadá hacen doblete y a partir de ahí no hay quien los coja, pues ¿y qué quieres que te diga?
1: Claro, pero también hay que recordar que Red Bull, vettel ha ganado dos carreras con estos tipos de neumáticos. O sea, estamos. Quitarse la idea de que ha sido por la presión de Red Bull, es que. Es que Pirelli haga lo que haga, todo el mundo lo va a tener en la cabeza. Es que. ¿Cómo te lo quitas? Es que es difícil quitarse esa idea de la cabeza a la gente. También. Es una... como dije Gerardo también lo han sabido vender más mal y bueno
0: y que ahora, ahora es para... muy complicado Ahora es muy complicado tanto bueno para, para quien sea eh, oponerse a este cambio de neumáticos cuando el motivo oficial es un aumento de la seguridad es decir entonces te van a decir como ¿estás en contra de que los neumáticos sean más seguros? Mm, cuesta, por eso Lotus, que tiene una forma de tratar las redes sociales muy interesante, eh, lo, lo aborda con el humor. Y Ferrari simplemente menciona, y, y con, con una entrada muy agresiva en cuanto a en cuanto al blog, eso, la, la poca memoria que tiene Red Bull. Entonces, eh, yo creo que es que ya está. Ahora ya podemos hablar lo que queramos, ya la decisión está tomada, vamos a ver, digamos, cómo progresa. Vamos a ver qué tal le sienta a Red Bull eh, el cambio de neumáticos, porque no sé, es decir... Suponiendo incluso que, que, que hubiera sido ordenado o, o presionado por Red Bull... ...tampoco se lo van a hacer a medida... ...entonces vamos a ver cómo, cómo, qué significa esto en las, a partir del Gran Premio de Canadá... Eh, ...bueno, ahora te, te, queda verlo, ¿no? Queda, queda verlo.
1: Lo, lo que sí es cierto es que en pretemporada... ...tanto Ferrari como Lotus supieron hacer mejor el trabajo que Red Bull... ...y, y el responsable el año pasado de, los, de, de Pirelli con Ferrari... ...con Fernando y que ahora está en Lotus... Dice un Twitter eh, bueno publicaba un tweet diciendo que mientras que en invierno algunos prestaban más atención a la aerodinámica otros lo hacían en los neumáticos refiriéndose a Ferrari y Lotus y bueno Red Bull Better sigue el líder de tanto los dos los dos campeonatos pero la sensación es que tanto Ferrari como Lotus tienen poderío en la carrera no
0: pues ya digo, Yo creo que ahora podemos pasar directamente a, al siguiente tema porque solo nos queda eh, ver las próximas carreras para saber que, que cómo se refleja este cambio en, en los neumáticos. Bueno, más cambios. Uh, y en este caso un cambio que siempre los más nostálgicos de la Fórmula 1 pues van a, a, a comentar con mucha, con mucha emoción. Um, y, por ejemplo, aquí me refiero a Osvaldo, que seguro que es el que más eh, lágrimas soltó cuando se enteró que Honda va a volver a motorizar a McLaren a partir del año 2015. Habíamos hablado ya de, de este tema en el podcast. Habíamos dicho que el, la fecha 2015 era una fecha un tanto arriesgada eh, más que para Honda o para McLaren, sobre todo para Mercedes, porque... El año que viene McLaren va a utilizar el V6 de Mercedes... Eh, va a tener ahí un disco duro USB escondido, cogiendo todos los datos que puedan eh, sacarle a ese motor para luego llevárselo a Honda y, y, y enseñárselo y, y de alguna forma basar el, no digo basar el motor de Honda, porque Honda, digamos, es un motorista independiente, pero sí decirle, mira, este es el motor con el que hemos trabajado, esto es lo que hemos aprendido. Eh, desde luego era, era algo pues, inquietante, que es verdad que todos estos, eh, estos datos están protegidos siempre por, por contratos, pero bueno. Eh, ya está es decir no vamos a hablar de fotocopiadoras la cuestión eh, qué os parece la noticia en sí
2: no, bueno ya oficial no porque habíamos estado hablando las últimas semanas de esto como un rumor cuasi cierto y bueno ya ya se ha oficializado bueno otro otro tandem histórico no Maglaren Honda en los 80 esos esos es Maglaren rojo blancos de, de Malboro de de Pro y Sena pero bueno vamos a ver porque un año, un año con el nuevo motor, con Mercedes y luego y luego Honda, pues no sé, McLaren está más la temporada de este año. Eso pues, pues, no sé, me da a mí un poco de... No sé si Honda a partir del año que viene, aunque no esté oficialmente motorizando ninguna escudería, pues imagino que estará trabajando un poco en el motor ¿no? y viendo cómo... Cómo los, los motores del 2014 más o menos se, se comportan y para cuando llegue el 2015 y empiecen a motorizar ellos pues tener algo de, del camino recorrido y, y no sé si, si estos otros si estas otras escuderías que también se están apuntando al carro de onda Manuel es ya oficial también o, o esto o estos son nuevos no. rumores
1: aún no son rumores porque bueno el tema este de los motores se está moviendo y bueno se ha, pues por fin se confirmó lo de McLaren con Honda que como tú decías Gerardo en el bueno, propio comunicado de McLaren pues dijeron que bueno esto de hay acuerdos de confidencialidad y todo este asunto pero claro eh, lo que la gente tiene en la cabeza eso es imposible quitárselo de la cabeza no
2: bueno pero pero si a eso vamos si también se está hablando de estos rumores de que en el 2015 Williams con Mercedes, Lotus con Honda, Sauber con Honda, eso es igual. El año que viene van a estar trabajando con un motor diferente. Me imagino que estarán en la misma situación que McLaren, también con, con el pincho USB recopilando información. Pues No, no sería solamente McLaren, <risa> serían todos. <risa>
1: sí, hay, si, hay... si a ver,
2: vamos, si estos, estos rumores también se, se concretan, lo de que Williams, Lotus y Sauber también cambian de motorista en el 2015, pues el año que viene van a estar también recopilando información. Porque Lotus hoy día está con Renault, y, y el año que viene estará con Renault, supongo, ¿no?
1: Sí, aquí hay varias cosas. Por
2: un lado, sí. pues, bueno, lo, ahora lo McLaren... mismo que Williams, entonces, pues...
1: Aquí McLaren ya ha cambiado sus motores para 2015, en 2014 sigue con Mercedes, salvo cambio de última hora, ¿no? Y, y a McLaren, la, una de las cambios gordos del 2014 es que hasta ahora había un tope para lo que es el motor, que eran creo que 7 millones y a partir de 2014 no existe ese, ese, ese tope de dinero con lo cual, pues las cantidades por lo que es motor y aparte motor incluye el KERS y otras historias se dispara un 150% ¿Os acordáis de las épocas donde Red Bull, Regena, eh, quería prescindir del motor Renault, y Lisa Mercedes y tal? Pues ahora, el, al parecer, los que cuestan más dinero son los Renault, seguido de de Mercedes y Ferrari más o menos a casi el mismo precio, pero los más caros son los Renault y claro, ahí los equipos sobre todo la parte de parrilla media hacia atrás están muy pendientes en eso, ¿no? a McLaren, tanto los motores de Mercedes este año, el próximo año, como los de Honda le van a salir gratis, es como si fuera el equipo oficial después, a Lotus Lotus con Renault está pagando los motores, no es equipo oficial con lo cual, si le pasas de 7 millones a 23 millones, Lotus, que es una escudería que está en venta, aunque Raikkonen gana y tal, es una escudería que está en venta, si le subes una millonada, evidentemente se lo va a pensar. Y si viene Honda, que va a apostar, si apuesta por McLaren, se supone que va a querer un buen rendimiento. ...y también reducir el precio con respecto a Renault, Mercedes y Ferrari... ...pues para, para que el otro se vaya con Honda, ¿no? Entonces ir una apuesta de que el otro se vaya con Honda. Después, Sauber lo mismo. Pues en Honda, si le ofrecen menos dinero, pues evidentemente se, se irá a cambiar... ...aunque con Sauber no lo tengo tan claro. Después, con Williams. Con Williams se viene hablando de que este, este año se le acaba el, el contrato con Renault... ...y que cambiaría ya para el próximo año con Mercedes... Y después, igual en 2015, se vuelve a cambiar para otro motor. Pero la cuestión es que ya el próximo año, eh, de 7 millones que era el top de motores, suben a, digamos, una media de 20 millones. Y claro, escuderías como, pues eso, Williams, Marussia, Caterham, bueno, todas las que no tengan firmado ya acuerdos con 2014. Eh, si viene onda, que digamos que, vale, como McLaren va, va gratis, digamos, el equipo oficial, pero el resto, la idea es que no paguen 20 millones, sino igual pagan 15, que ya es algo importante para estas escuderías.
0: Desde luego va a ser. El año que viene va a ser muy divertida la, la pretemporada, los primeros test, el Gran Premio Australia, todas las cosas que tendremos que, que comentar y, y el cambio de motorizaciones, pues, pues también. Es decir, va a ser va a ser importante. Yo creo que lo vamos a notar menos que, por ejemplo, cambios de que cambios recientes que ha habido de, de escuderías con, con su motorización, porque es una tabla rasa. Es decir, todos los todos los equipos empiezan con motores totalmente nuevos. Es verdad, Ferrari correrá con Ferrari, bien. Eh, y, y algunas escuderías pues continuarán siendo fieles al suyo pero eh, toda la fase perdón toda la fase de, de aprendizaje todo eso eh, va a llegar va a llegar nuevo entonces eh, va a ser interesante lo que decías ahora de Williams me parece una locura el, el, el estar tres años con tres motores diferentes pero bueno ellos ellos sabrán lo que hacen por cierto um, eh, al hilo de, sí. de
1: McLaren que McLaren pues a Jason Button se le acaba en el 2014 el contrato y ellos ya han mostrado su interés de que, que Baton siga en la etapa Honda y a ver si Baton sigue o se retira o va a otro equipo a ver habrá que ver con Baton que en su momento se rumoreó incluso con ir a Ferrari a ver qué apuesta Baton que yo imagino que seguirá en McLaren porque bueno habrá que ver también en su momento que pase pero pero veremos, y también como aclaren, os acordáis que hablamos del posible sponsor para 2014 que se va a anunciar a final de año, bueno pues desde México ya han dicho de que ese sponsor va a ser claro que es un, la empresa del de, 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 operador móvil, mov ¿no? que tiene Telmex y esto, el universo bueno, Carlos Slim.
2: Es, 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 es uno de ellos. De hecho, yo mm. creo que Claro no sé si está presente en México propiamente, porque creo que en México la, 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 la marca en México es Telcel, pero creo que Claro eh, es la operadora que sí usa en, en, en gran parte de, de Latinoamérica. En Venezuela, por ejemplo, no está presente, pero sí en Colombia, Perú, Chile, Argentina
1: de hecho ya se ha podido ver en el alerón en la parte trasera en España la marca Claro Video y desde México ya han dicho que el propio hijo, al parecer, el propio hijo de Carlos Lynn dejó escapar en, en España de que claro será el patrocinador de, de McLaren, que McLaren también, Martin Wismar ha dicho que, claro, acabándose la época de Mercedes, igual vuelven al color corporativo que ya sabemos que es el, el naranja que creo que en 2006 incluso vimos algún test de, de la rosa con McLaren con este color. Y bueno, claro, Correcto. el color corporativo de claro es roja. A ver, que ver cómo, cómo, cómo cuajan los colores y tal. Pero lo que sí que parece seguro es que, el, a no ser que, que claro, le vaya bien, que el, la parte plateada de, de McLaren igual se cambia a partir de, del 2015.
0: Bueno, pues tendremos que estar estar atentos a, a todos los cambios, ya digo, tanto de motores, eh, todo lo que eso puede conllevar y también de, de patrocinadores. Eh, y esperamos también que algunas, algunas escuderías consigan más, más, más patrocinadores, porque todavía, por ejemplo, el Sauber lo veo lo veo muy clarito, eh, con, con pocas pegatinas. Ah, bien, eh, Corría por ahí un chiste en Twitter que decía que, que la, la estrategia de Ferrari para ganar este año era ir contratando a todos los técnicos que, que se fueran de, del resto de escuderías para que así no tuvieran a nadie a quien contratar. Eh, en este caso la noticia es que James Allison abandona a Lotus y eh, se habla de que podría acabar en Ferrari eh, y en la escudería ha sido, ha sido sustituido por Nick Chester. Emma, ¿sabes algo más?
1: Pues a ver, James Allison, digamos que era el director técnico de Lotus y ya estuvo en la época, de hecho, en la época dorada de Ferrari Schumacher 2000-2005. También estuvo en la época de Fernando con, con el Mass Damper y esta última época con Kimi en Lotus, con lo cual pues se le hace responsable de varios éxitos, ¿no? Pues eh, entre ellos pues el entramado de Schumacher y sus multicampeonatos, el posible más damper de la temporada 2006 de Renault y esta última etapa con Lotus. Y co al tener esa relación con Ferrari anteriormente de la época de Schumacher pues se habla de que su destino es Ferrari y... En esta semana o la siguiente, al parecer, se lo va a anunciar dónde va a estar el próximo año, que ya sabéis que cuando un técnico de estos se abandona tienen que estar, digamos, seis meses parado por eso de que no pase información y estas estas historias y a ver en qué equipo acaba. Yo imagino que acabará en Ferrari y espero que acabe en Ferrari porque ya en su momento Ferrari dijo escapar a, a James Kane a Toro Rosso y bueno... Eh, la información que tiene este hombre que viene de Lotus con el tema de neumáticos y todo lo que trae detrás puede ser bastante interesante para Ferrari.
0: Bien, eh, son noticias que, que, que no dejan es que de ser rumores y a veces se confirman otra veces, no. Eh, si sí es verdad que, que Ferrari ha apostado desde hace un tiempo, pues por, por enriquecerse por esa parte. Que yo creo que, que desde la salida de de, de Todd y, y compañía y brown pues es, creo que habían estado más cojos de lo que creían y, y poco a poco pues todo ese conocimiento y toda esa materia gris pues lo, se había se había ido perdiendo y se había ido relajando y, y el movimiento que tuvieron pues yo creo que desde, desde el año que, desde el año pasado para reforzar mucho las, las áreas técnicas de, de, de la escudería pues están teniendo están teniendo sus frutos esto ah, esto es algo que se sí.
1: Perdona que te corregir. esto es algo que se temía a Lotus ya desde el próximo año, el año anterior, ¿no? Pues eh, fue muy bien el coche Lotus y, y para este año Lotus puso más dinero para pagarle a los, a los empleados para que no abandonaron, abandonaran el barco, pero aún así, pues eh, James Allison sí que eh, va a ir a otro equipo y sí que ha habido, por parte de los equipos que tienen más problemas, os acordaréis de Paddy Lowe que abandonaba McLaren para seguramente irse a Mercedes y ahora lo hace Ellison de para irse del otro y seguramente a Ferrari. Con lo cual, pues salvo Red Bull, que sigue manteniendo Adrian Newey y tal, eh, las otras escudillas que tienen un poco de éxito al final acaban cayendo en, pues en, ot en otras grandes, ¿no? en este caso Mercedes y, y Ferrari.
0: Bueno... También Hay que tener en cuenta que, que este baile de este baile de nombres siempre es, es muy típico y allí donde alguien se va, alguien llega, de, de alguna forma incluso permite descubrir eh, y dar posibilidades a, a nuevos nombres que, que han ido ocupando poco a poco el, el paddock, así que, bueno, eh, es, es necesario, es necesario. Como necesarios son, <ríe> eh, test eh, fuera de temporada para eh, jóvenes pilotos, ¿de acuerdo? En este caso... Eh, se ha dado vía libre a los test de, de pretemporada fuera de Europa, en, tanto en Bahrein como en Abu Dhabi, Abu Dhabi perdón, e incluso los Ail uh, y que acogerá pues, el test de jóvenes pilotos del 2013 eh, No, perdón. Habría Carago, que ver perdón. un poquito las, las fechas las condiciones
1: Nos estamos liando, por un lado es que los, gest perdón, que los test de jóvenes pilotos de este año van a ser en Silverstone, todos juntos, que el año pasado fueron en varios circuitos, etcétera, pues este año van a ser todos juntos y después eh, que se venía hablando pues otra vez el tema de los neumáticos es que este año en Cataluña por las temperaturas frías y tal ¿no? pues eh, en, hubo una propuesta en, en Montmeló con todos los equipos para que se pudieran rodar que hasta ahora estaría estaba prohibido rodar hacer tres de pretemporada fuera de lo que es Europa y eso se aprobó en, en el Gran Premio de España y se habla de que los test seguramente pues vayan a Bahrein o Abu Dhabi, seguramente al final, yo me imagino que acabarán en Abu Dhabi, pero incluso se hablaba de Los hay que Los Aires es un, un, un recinto que hasta ahora solo hemos visto motos, no Fórmula 1, pero bueno, está también preparado para correr Fórmula for, 1. El caso es que seguramente igual haya un test por esa zona del mundo.
2: Pero pero aún así, se digamos que las escuderías pensarán o, o, o harán alguna sesión en Europa o, o las cambian todas completamente y se van a se van al Medio Oriente por, por, el, por, el, por lo de las temperaturas o aún así acogerán, digamos, no tantos pero sí harán algún test aquí también. Eso no, no eso lo han aclarado, lo, sí.
1: Eso es lo que no está definido de todo. Eh, lo que sí es cierto es que... Al, bueno, casi seguro, no. Algunos sí quedarán en Europa porque desplazarse a, a estos países aunque... Los, el, lo que es el alquiler del circuito de estos a te lo pongan gratis pero desplazarse a, a uno de estos países cuesta su dinero ¿no? y, pero lo que se venía hablando es que no sé si lo comentamos en otros podcasts era adelantar un poquito el, la pretemporada a finales de enero hacer un quizás un primer test en jerez una cosa así y después quizás hacer un otros test en Mumelo y hacer lo que es el, el, la última tanda de test antes de empezar ya en Australia o Bahrein dependiendo del calendario, pues hacer ya esos test en, en territorio de estos de Árabe, Abu Dhabi o incluso los Ailes. Pero eso aún se tiene que definir pues no sé cuándo se suele definir ya pasado el verano, no un poquito, pero bueno.
0: Bien, eh, continuamos hacia adelante y gracias por la corrección, Emma. Eh, Sábado día libre, y bueno, lo, se comentaba en el último previo, de, de, en este caso de la sexta, antes del Gran Premio de España, que se había aprobado el carnet por puntos para los pilotos. Es decir, que las sanciones que, que se hagan eh, durante los fines de semana se van acumulando y cuando se supera un límite eh, ya predeterminado, el, el piloto no puede correr el siguiente Gran Premio. De acuerdo, ese sería el máximo castigo. Todos los pilotos están de acuerdo en que eh, la medida puede ser útil, eh, que es mejor sancionarles así que sancionarles con dinero, pero también parece que el, el, la duda y la preocupación común es la poca fiabilidad del criterio que tiene la FIA a la hora de sancionar. Es decir, en esta carrera no te sanciono, en la siguiente carrera sí... Esto es eh, parte de la competición, esto es un adelantamiento, adelantamiento ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, ¿Y, lo, y los puntos lo típico, también. Decir,
2: eh... sí, sí, yo decía eso. Los, los puntos también van a ser así que el. El, el comisario de, de esta semana dice que tal. Tal cosa vale dos puntos y de repente el de la semana siguiente dice que algo parecido no vale dos, sino que vale cuatro. O, o, se, va a poner, o se va a plasmar todo eso en algún tipo de, de reglamentación o, o seguirá siendo todo subjetivo. Realmente los pilotos tienen los pilotos tienen digamos esa,
0: ese, ese ese temor y yo creo que los aficionados también. Porque se pueden montar enormes polémicas si, por ejemplo, imagínate que en la penúltima carrera de esta temporada um, un piloto que está disputando el disputándose el Mundial y que necesita puntuar un punto para ya ser ¿cómo es? campeón matemático en la última carrera, de repente hace un adelantamiento, eh, se tocan, uno se va fuera y se decide que no, que eso es sancionable y que por tanto no va a correr el siguiente Gran Premio y va a perder quiero decir, se puede montar un perdón, pitos terrible, eh, si sí, no se queda claro cuándo se sanciona y cuándo no.
1: Claro, ahí está la clave, ¿no? La idea de, de que sea por puntos puede ser interesante, ¿no? Por ejemplo, en vez de, yo qué sé, te pasas de velocidad en la entrada en pit lane, ¿no? En vez de que te sancionen con un drive zoo que igual eso suponga uno o dos puntos en el carnet este. En ese sentido, puede estar interesante, pero como vosotros decís, claro hay que encontrar el baremo y que esto tenga que estar súper clarísimo, ¿no? ¿Qué decisiones son tantos puntos? ¿Qué decisiones son menos? ¿Qué decisiones no son puntos? Porque si no es, es como la caja de Pandora aquí, y unos pueden tener más, unos menos. Y en ese sentido ya alguna gente en el pado ya ha dicho que sería bueno que hubiera un comisario fijo en todas las carreras para, digamos, mantener el criterio de, de todas las decisiones
2: no Bueno, y, y lo otro sería también en que, en que mom o sea, superas el superas el límite de los puntos, te sancionan una carrera y luego en la próxima carrera que llegas limpio o...
1: Sí, sí, limpio, si... limpio.
2: Ah, llegas limpio, llegarías limpio a la próxima carrera, vale, vale.
1: Sí, sí, esto es algo que ya esta temporada está en, en MotoGP y de momento no ha habido ningún piloto con, con puntos, pero la idea es un poco lo, lo, lo mismo que tenemos nosotros con el carnet de conducir aquí. Y claro, en nuestra DGT está claro cuántos puntos por hacer qué cosa. Y aún así hay chanchullos. Pues imaginemos lo que pueda haber en la Fórmula 1 con esto. Pero lo que sí que me puedo a mí me parece más interesante es esto que tiene la, la FIA en estudio. Y es que como el próximo año va a haber turbo y que este turbo la FIA lo puede controlar por la centralita electrónica... Lo que están estudiando es, en caso de que un piloto cometa alguna infracción, en vez de pasarlo por un stop and go si es algo gravísimo o un drive-thru, sería restringir la potencia de ese turbo durante cierto tiempo eh, a través de la centralita. ¿no? A mí esto sí que es una penalización bastante interesante y yo creo que la deberían implementar porque daría, daría juego no, en vez de. Hay, hay situaciones, yo qué sé. El típico, pues lo que vimos en, en Bahrein. Yo lo veo perfecto para lo que vimos en Bahrein entre Sergio Pérez y Jason Baton y después con Sergio Pérez y con Fernando. Para mí eso fue quizás un poco excesivo y quizás en vez de plantarle un drive-through a Baton y Sergio Pérez en, correspondientemente, restringirle la potencia del turbo sí que lo vería mejor. Porque no perderían, pues, la salvajada que perdieron con un drive-thru, ¿no?
2: Sí, bueno, la verdad es que podría ser interesante. Sí, ya... Podría ser interesante. Bueno, es como en el hockey cuando tienes el penalti te mandan te mandan al cajón ahí y el equipo se queda con un hombre menos, ¿no? Pero que te restringen el tú. Bueno, no sé. A ver, en papel podría ser interesante. Habría que verlo en la práctica. Si la restricción... Cuánto afecta en realidad la restricción. No vaya a ser que sea peor que el drive true o el stop and go?
0: No lo sé, yo, yo esas medidas, digamos, no sé, el stop and go o el drive through al fin y al cabo es muy visual, eh, psicológicamente también es como muy muy claro para el, tanto para el piloto eh, como para los aficionados lo que está ocurriendo y de repente eh, verás a un coche que empieza a ir más lento, que empieza, empieza a ser adelantado, no sabes si, o sea, es decir, no, 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 no termino de, de ver que eso sea interesante para el espectáculo es, y, y para la carrera, propiamente dicha, para, para la carrera en sí. Pero bueno, eh, tampoco como es. Como no me han pedido opinión, pues eh, será, como, será como ellos quieran. Eh, me temo. Eh, no sé si tenéis algo más que comentar sobre este tema. Vuestro silencio y vuestras caras eh, me indican que no. Así que eh, podemos eh, empezar a hablar de lo que va a ser el Gran Premio de Mónaco. Eh, poco podemos decir. Eh, si sí es verdad que Fernando de, eh, había comentado que, que él cree que los favoritos para esta carrera son los Mercedes. Algunos, los más anti lo verán como una, bueno, una declaración de falsa humildad. Yo creo que realmente eh, Mercedes y Lewis Hamilton, por decirlo de, de forma directa, tienen muchas posibilidades porque son el coche más rápido a una vuelta recordemos que eh, Mónaco es el gran yo creo que el Gran Premio en el que es más complicado adelantar y porque además la, re, la degradación de neumáticos en Mónaco es muy baja eh, los coches van lentos y, y no hay curvas rápidas donde, donde haya degradación por lo que eh, incluye eh, eso los problemas
1: incluido, incluido eso que tú dices de los neumáticos hay que recordar que ya el año pasado Schumacher hizo la no pole en Mónaco eh, y... Y bueno, si mantenemos los datos de un año para otro, pues aún tiene más sentido pensar en eso que ha dicho Fernando. ¿no?
0: Por eso digo, es decir, eh, eh, yo realmente creo que, que sí que, que aquí Mercedes, Mer sí Mercedes y Red Bull, pero sobre todo Mercedes tiene muchas eh, muchas papeletas para para poder hacer un gran un gran eh, fin de semana. Uh, aparte de eso, Osvaldo nos puede comentar rápidamente los, los horarios
2: eh, Sí, bueno, como ya comentábamos al principio no. que de Mónaco, Europa, el horario más o menos seguirá siendo el habitual eh, recordemos que Mónaco tiene la particularidad de que los primeros libres no son los viernes, sino, sino los jueves, así que la primera sesión será el jueves a las 10 de la mañana seguida de la segunda sesión a las 2 de la tarde luego... Eh, repito, ¿no? el viernes descanso, el sábado la, la tercera sesión será a las 11 de la mañana y luego la clasificación a las 2 de la tarde, para finalmente la carrera eh, efectuarse el domingo a las 2 de la tarde. Todas estas horas son peninsular española.
0: Y sobre neumáticos, eh, justamente, y zonas de DRS, Manuel...
1: Pues en cuanto a los neumáticos, como suele ser habitual en Mónaco, eh, Pirelli ha escogido los blandos y los super blandos. Y en cuanto al DRS, por primera vez este año y evidentemente tratándose de Mónaco y sus circunstancias, solo va a haber una zona de DRS que va a ser la supuesta recta de meta, bueno, línea de meta en esa zona y no va a haberse una zona por lo tanto y imagino que también estará prohibido el uso de... no, evidentemente está a solo, a solo activarse el DRS en esa zona de línea de meta por supuesto que está descartadísimo el DRS en el túnel aunque esto ya este año es eh, no tiene ningún sentido por cambiarse la reglamentación ¿no? y en cuanto a neumáticos, que lo que tú comentabas antes hablando de los Mercedes eh, evidentemente yo imagino que no se van a degradar, degradar tanto como en, en Cataluña que tú decías que tenía mucha curva curva rápida y bueno eh, la verdad es que es verdad y, pero habrá que ver qué, hasta qué nivel ese sobre todo en especial ese super blando se degrada y después habrá que ver si <coughs> si a Mercedes en este caso le afecta mucho menos y también a Red Bull y si les afecta tanto los los pilotos que tengan detrás les, se, se arriesgan a adelantar en Mónaco que en Mónaco si te arriesgas a adelantar es que bueno lo tienes que tener muy claro para arriesgarte a adelantar y, y digamos que habría quizás eh, una zona clara no que es después del túnel pero sigue siendo muy arriesgado plantearse un adelantamiento en, en Mónaco y con lo cual la clasificación si hay alguna clasificación que va a ser importante este año va a ser la de Mónaco, ¿no creéis?
0: Sí, sí, o sea, Mónaco, a pesar del DRS, a pesar de... De, de, de los neumáticos sigue siendo muy complicado, es decir, sigue siendo un circuito eh, que guarda sus características por por lo tan especial que es, por lo que por lo que sí, la, la clasificación va a ser muy interesante y, y yo después de haber algunos, recuerdo por ejemplo el accidente de, de Pérez, ¿no? eh, después de ver algunos accidentes en la salida del túnel, pff, meter una segunda zona de DRS a mí, ahí me parecería... Eh, que a la larga tendríamos tendríamos un, un problema muy 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 serio. Me, me opongo. Ay,
2: pero sería pero sería bonito, pero sería bonito. Sí, ya ya yo estoy de acuerdo en sí. que en términos de seguridad es inviable, pero inviable, perdón, pero uy, pero a ver, como espectador y como fanático cómo me agradaría un de res en el túnel a mí.
1: Sí, todos sabemos que si fuera por temas de seguridad ya Mónaco no se podría disputar una carrera de Fórmula 1, pero digamos que damos todo el mundo da el visto bueno porque es Mónaco y realmente es el único circuito que sí que se disputa en una calle porque los otros que se disputan en una calle son se disputan en, en avenidas de cinco carriles, cuatro carriles y no, no es lo mismo de Mónaco que es una calle, calle, calle. Y lo puede decir Gerardo que ha estado ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Es decir, es, es, de hecho, cuando te dejan caminar por el circuito, claro, te dices, ostras, esto es... yo yo a 90 km por hora con mi coche de calle pasando por aquí, que esto solo tiene pues dos carriles, pues ya iría, iría tenso, ¿no? Pues te imaginas a la velocidad a la que van y, y alucinas. Pero bueno, es, es lo bonito, es lo bonito, es lo bonito. Bien, uh, ya entramos en las porras. Eh, recordemos eh, que, que tenéis que hacer entrar ya en desdeboxes.es y realizar vuestra predicción. Eh, Me equivoco, Emma.
1: No, no, no te equivocas. Ya podéis eh, re, eh, hacer vuestra predicción para Mónaco en la ya sabéis, eh, desde box.es y ahí tenéis el apartado de porra para hacer vuestra porra. Aunque los que ya están apuntados, como es habitual ya esta temporada, mmm, el día previo de la clasificación, pues recibiréis el correspondiente mail para recordaros de no olvidarse la porra y estas historias. Pero bueno. Eh, se empiezan a definir ya las posiciones bueno ya, ya, ya están bastante definidas si alguien se pretende eh, unirse a la porra que bueno si quiere lo puede hacer pero que no piense en ganar porque ya ha pasado eh, estas carreras cinco carreras ya es imposible remontar pero pero bueno aún puede ganar el gran premio el gran premio y, y ahí está entrar en la web y hacer vuestra porra y después con la porra, la porra habitual de nosotros aquí en el podcast, eh, ¿cuál es la tuya, Osvaldo? ¿Por qué me apuestas?
2: Bueno, yo dado lo que ya hemos conversado, pues yo diré que Hamilton, eh, segundo Vettel, y para no poner un, un dúo ahí de... Estaba pensando en poner a Rosberg quizás de tercero, pero le voy a dar un, un balón de aire a, a Kimi. Yo diré que Hamilton, Vettel y Kimi de tercero. Bueno, si me toca a mí,
0: vale, voy a decir que eh, co confío en Hamilton en este caso, pero más confío en Fernando, por tanto, segunda posición para Fernando y tercero eh, el, el señor de las carreras que, que este año para mí es Kimi. Así que me quedo con ese podio. Vettel fuera.
1: Pues yo viendo que aposté por Hamilton, iba a apostar también inicialmente por Hamilton, pero digo, bueno, voy a reservar un pulling más y voy a apostar por la victoria de, de Fernando, segundo Kimi y tercero Hamilton.
0: Bueno, eh, yo creo que Kimi es el único que está en las tres. No, Kimi y, y Hamilton está en las dos, en, la, en las tres, perdón, las tres predicciones. Y luego Vettel en el caso de Osvaldo y Fernando en el caso de Manuel y mío. Es una es una descripción bastante cómo entendemos la Fórmula 1 y, y cuáles son cuáles son nuestras preferencias. Bien, por mi parte nada más, eh, es innecesario hacer este podcast más largo, ya hemos hablado de lo que teníamos que hablar, por lo que os voy a decir simplemente que, que gracias por escucharnos, que nos escuchamos la semana que viene pues ya hablando de lo que, ha, lo, de lo que haya ocurrido en el Gran Premio de, de Mónaco y que mientras tanto podéis eh, repasar nuestros podcasts y escucharnos en desdebox.es. En desdebox .es. Ese nuevo dominio de este año. Por supuesto, también en Evox, nos podéis encontrar en iTunes, eh, en Google, es evidente. Eh, y que podéis eh, contactarnos de diferentes maneras. Y ahí lo dejo.
2: Eh, sí, bueno, nos pueden contactar por Facebook, ya saben, facebook.com desde Boxes, por Twitter desde Boxes, desde Boxes, y en Google Plus pues, desde Boxes también. Por mi parte, que estén muy bien. Eh, Mónaco, Clásico, Fórmula 1. Que estén bien. Chao.
1: Y también pues eh, recordaros que nos podéis mandar un mail a desdeboxespodcast.gmail.com y que también tenéis disponible la aplicación de desdeboxes para Android en el, la Google Play. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.